0: 大家好 8月18 号星期三今天临时加了一期直播刚才我们有一位老弟还说呢说原来不是说周末休息结果今天有的时候还有增加节目 有一名年仅14岁的一个初中的二年级的孩子 发生了我们都不愿意看到的悲剧留下了三篇遗书这遗书看下来之后我相信凡是有良知有底线的成年人我们都不免酸一下鼻子这孩子你想想才十几岁啊正是这个花孤独一样的年龄可是这样的年龄就自己把自己就给了断了这是顶着多么大的压力他才会做出这样的抉择以前鲁迅就说过那样的话原话大意如此都说不信你可以试一试这个意思说的非常到位这样一个孩子他选择这样一个方式离开这个人世这得是多么的绝望没有办法我们这些普通人面对这些事情没有太多的选择跟这个孩子其实一样都没有太多的选择可恨的是这个悲剧发生之后出现两个情况让我感到特别的气氛说这个事情跟这个制度没关系啊跟社会没关系这是家长的问题在自己的身边发声可是得到的回应是什么呢就是非常冷漠的一句话说这孩子心里有问题所以这两个场景啊我们就可以看到鲁迅当年之所以放下手术刀转战到文化界的一个大背景这个收拾中国人的场面而很多中国人呢就站着一边麻木的观看所以鲁迅就意识到啊这是脑子里有病手术刀解决不了这个问题还是要从这个文字上解决目前看呢也基本丢的差不多了因为现在的这些麻木的灵魂呢非常活跃他们不光这个围观还有用现代化的这个装备进行拍摄用手机拍摄就是帮助这个当局或者是帮助社会进行全方位的洗地如果稍微有一点这个人性和良知的话可惜的是呢我们看到了太多的这样的两种人所以在出离愤怒之余啊我就想利用今天这么一点时间以前这个老夫子曾经说过这样的话虎似出于霞归欲毁于独钟谁知过欲这个词大家都知道这段话这么好的一块仆欲控诉了家长对他的压力要求这个牌里多少名在班级里多少名这一点呢大家看过之后呢首先也会想到这个家长身上确实有问题但是家长的责任是有限的同时我们要问一下除了那些禽兽不如的家伙以外剩下的这些家家长我相信绝大多数的家长对自己的亲生骨肉做推托的理由这一点是毋庸置疑的但是他们都不会主动的把孩子往万丈深渊里去推据说小孩子的父母也给孩子买了学区房了可见他是非常希望孩子学习好不光是这个光宗药祖啊还有他自己方面的因素但是他们做的呢确实是比较过分因为从孩子的遗书当中呢我们也看到这家长是属于爱之不以其道要求豁免孩子的一部分作业有的南汇的朋友也上来了这个发案的地方据说是南汇的一所中学但不是南汇中学当然也不是那种特别靠前的那种是重点而这个南汇区的另外的这些中学包括发案的这个中学好像都不是重点中学那么从这个角度我们看一下这个家长对孩子的这种严格甚至到严苛的这种要求哎但是如果仅仅把板子打到家长的身上那是不能够的或者说如果仅仅把板子打到家长的身上那恰恰是一部分人最希望看到的结果这也就是今天为什么我们要跑到这里来简单的聊一聊的原因中国眼下经常有这个孩子啊突然之间就选择这种极端的方式离开人世特别感到纳闷但是经历了这些报道啊分析之后呢我又有点豁然开朗这就是为什么我说板子不能单独的打到家长身上这些家长为什么对自己的亲生骨肉如此的灵逼不已都是因为一个词选择这个选择联系到什么呢联系到分配人生的选择自然联系到利益的分配这是常识为什么我一开始有点纳闷呢学习压力也很大而且现在老实讲啊一般像上海这种大城市里的这些啊趋重点以上的这些学校里老师公开打学上的啊拿这个教编呢拿那些这个隔齿啊那是全国范围内数得着的中间小学可是老师非常之不客气你只要学习不好老师就敢跟你动手而且我以前说我家长还特别理解老师真的没有任何一个人选择从这个楼上跳下去因为我们那所学校呢 70 年代 在80年代的时候 能有两层楼而且还挺高的那种两层楼的用今天的话讲可以说是皮糙肉厚打了就打了骂了就骂了然后照样到班里去听课去听讲为什么呢如果放大开来其实就是一个社会的原因因为那个时候刚好这个国家折腾泪了多了一些选择而且那个时候呢大锅饭这个东西还没有完全脱离那个时候讲究的是接班所以我当时亲耳听到啊我们老师跟那个一个同学的家长在聊天都是老百姓家的孩子你也没有这个门路那家长说是他这个孩子呢就是家长说了一句俗话就是说这孩子不爱读书好像是天生的随他爸 If you have a lot of people 你爸是穷鬼那你也是穷鬼这叫世袭 1988年和1990年 我所在的这座大城市里面发生过这样一个情况就是当时 啊市里頭, 對於那些高中沒有考上大學的 這些學生呢,應屆的畢業生, 進行了一次統一的一張卷的考試。招收的單位呢 只有三個, 一個是工商局,一個是稅務局,一個是銀行。這都是政府管的。考上了你就可以选择你是去工商局啊还是去税务局还是去银行这是面对全市的所有的啊高中三年级没有考上大学没选对应该去税务局当然那是厚务啊就是说在那个时代对于普通人来讲他多一道选择所以就像刚才我提供给大家的我的那个同学的家长那样家长不鞭策子女家长没有别的办法就像我当年上高中的时候我自己的成绩一度下滑高中二年级成绩下滑主要是看闲书就看这些我今天讲的这些历史这些东西他说就算父母家长有门路可是你如果连大学这个文凭你都没有连这个敲门砖都没有我们就是走后门也没办法走后门所以这句话当时给我的震撼是很大的因为我知道如果考上大学的话所以打那以后呢我暂时把这些闲书都收起来了如醉如吃的这个状态都是因为这个社会那个时候没有疯狂到今天这步他的这个利益的分配呢没有到今天这么凶狠今天这个社会可以说留给普通人的空间已经不大了为什么刚才我用世袭这个词来形容那真的是啊你父母如果是这个最底层最底层的他有什么样的资源能把你送进体制之内呢很难的所以现在呢这个家长为什么啊接近疯了一样只有考上这样的大学才有可能拿到那块进入体制之内的敲门砖你如果这样的大学你都上不去你想都不要想所以他们必须要求子女走这个华山一条路父母也没有选择了那么这个父母才会出现这么我们今天完全不能理解甚至我们自己也感到非常痛恨的行为上海不是小地方放在全世界上也是响当当的大城市可是今年偏偏上海的故事特别之多难道不应该让我们想到一些别的东西吗所以刚才我跟上海的一个朋友我们两个人在聊天的时候我就发出感慨我说这家人是不是上海本地人他说当然是上海本地人那为什么本地人还会出此下策呢因为上海本地人一般的家境相对来讲啊都比这个外来户呢要宽裕一点你不知道上海啊上海去年高考前夕不是有一段时间由于特殊的情况上网课这个网课结束以后学生要返校就在返校的过程当中他说上海的一些中学生就跳楼了就有跳楼的而且上海各个区你老百姓是根本不知道的所以他跟我说这个话之后我就感到特别的镇静我现在我觉得自己真的是有点是对这个眼点地的一些直接的情况会显得比较隔膜所以这样看下来不公平的家长同样也是受害者就像这个现在搞的这个双减给孩子们减负的这个事包括之前我们看的那个电视连续剧他把那个严子优逼到那种程度可是你要知道啊他的那个妈妈他有选择吗就是蒋心扮演的那个妈妈他有选择吗滿腦子想的都是前房兒女的故事。啊 去玩命, 他再也沒有更好的辦法了。神仙都救不了他了。所以說來說去, 還是社會的問題。刚才我们上海的朋友这个形容我认为非常贴切他说这个制度就像一棵大树这个树一旦长歪了那结的就是歪瓜裂枣这个枝叉它都会跟正常的不一样那这个时候 至於這個數啊,為什麼會漲敗了,這個話題說起來估計,說到明天早晨都說過啊,啊,這個不是我們今天要著重探討的。歡迎大家關注溫將說實政歡迎大家關注溫將說實政。會員頻道,另外呢,我先提前跟大家預後一下,啊,因為明天是8月19號, 距离公元1991年的8月19号 19号30 周年所以明天我们也搞一期特别的节目跟大家一道回顾一下当年著名的前苏联的那场著名的大事件如果感兴趣的话好了 Ginger